0: Ich lese meinen Blogartikel vom 16.08.2018, der da heißt Übergabegebet zum Übergeben. Kürzlich bekam ich die Frage, weshalb sich auf der Startseite meines Blogs bzw. auf der Chipfinder-Seite kein klassisches Übergabegebet befindet. Dieses vorformulierte Gebet zum Nachsprechen ist in vielen, vor allem evangelikalen und charismatischen Gemeinden und auf deren Webseiten üblich. Auf meiner Startseite fiel es somit das Bekenntnis zum klaren Evangelium. Vorgeschlagen wurde mir auch gleich eins. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden ist. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Die Quelle ist das Missionswerk Karlsruhe. Schaut man auf die Webseite vom Missionswerk Karlsruhe, wird darauf hingewiesen, dass man durch Sprechen des Übergabegebets Christ werde. Ich zitiere, sprich folgendes Gebet und Jesus wird, wie es in der Bibel versprochen hat, in dein Leben kommen. Zitat Ende. Die Frage, weshalb es kein Übergabegebet auf meiner Chipfinder-Seite gibt, sehe ich als konstruktive Kritik und bedanke mich bei der aufmerksamen Leserin. Du hast mich inspiriert, mir darüber Gedanken zu machen und wie du siehst, kam dieser Blogartikel dabei zustande. Und mit dem neuen Artikel befindet sich aktuell ein Übergabegebet auf meiner Startseite. Nun, mein Problem mit einem Übergabegebet direkt auf der Startseite ist, dass ich nicht glaube, dass Christwerden so funktioniert. Es kann so beginnen, aber wer das Gebet nachspricht, versteht auch vieles davon noch gar nicht richtig. Ich war bereits bei Gottesdiensten, in denen ich den Eindruck bekam, dass das Übergabegebet quasi der Höhepunkt der Evangeliumverkündung und das einzige Ziel war. Meiner Meinung nach geht es beim Christwerden nicht um eine magische Handlung, eine magische Wortkombination, die man aussprechen muss, und man steht zack, bumm auf der richtigen Seite. Amen, Halleluja, fertig. Ich erlebe Christwerden als einen Prozess. In der Bibel lese ich, dass Jesus seine Jünger auf eine abenteuerliche Reise mitnahm. Dort erlebten sie mit ihm, nee, dort lebten sie mit ihm, erlebten ihn im Alltag, sahen, wie er mit Menschen umging, mit Problemen und Herausforderungen. Sie erlebten ihn in Gesprächen, auch Streitgesprächen mit den Hohepriestern. Sie erlebten ihn im Umgang mit allen Schichten der Bevölkerung, vom Bettler über Kranke und Ausgestoßene, Prostituierte, korrupte Beamte, Zöllner, Soldaten und Staatsmänner. Sie konnten ihm Fragen stellen und bekamen von ihm Aufgaben wie kurze Missionseinsätze, wo sie mit unterschiedlichen Reaktionen der Menschen klarkommen mussten. Sie erlebten Jesus als coolen, aber nicht überheblichen Redner vor großen Menschenmengen, und auch müde und erschöpft von der Kreuzigung, sogar in großer Angst. Sie beteten gemeinsam mit ihm und erlebten oft, wie abhängig sie von Gott waren, wie Gott ihnen aber auch immer wieder durch Wunder zur Seite stand. Die Jünger erlebten hautnah, wie sehr Jesus Gott und die Menschen liebte und was er sich diese Liebe kosten ließ. Er lässt sich nicht im Schnelldurchgang, das lässt sich nicht im Schnelldurchgang erledigen, das ist eine Prägung, die tief geht und Zeit braucht. Es gibt radikale Bekehrungen, aber vielleicht wird zu wenig berichtet und beachtet, dass auch diese Menschen nicht in wenigen Minuten ihr komplettes Leben umkrempeln. Vom Saulus zum Paulus, das liest man in der Apostelgeschichte in drei Sekunden. Dass der Mann drei Tage blind war und weder aß noch trink, überliest man sehr schnell. Was ging in dieser Zeit ab in dem Mann? Liebe Annahme, Vertrauen, eine Beziehung zum Schöpfer, das bedeutet für mich Christ Jesus lehrt das Vater Unser, nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gott GMPH und Kok Haki. Es geht nicht darum, Vertragsklauseln zu erfüllen, um der Hölle zu entrinnen, sondern Vertrauen zu lernen und zu leben. Deswegen schreibe ich möglichst persönlich und verständlich, möglichst einfach und alltagsbezogen. In den Köpfen vieler Leser gibt es mehr Halbwissen, Missverständnisse und Angst in Bezug auf Gott als fundiertes Wissen. Und auch mein Wissen ist sehr begrenzt, voller Lücken und wird nie komplett sein, solange ich als Mensch hier lebe. Ich kann nur darauf vertrauen, dass Gott die Menschen und auch mich leidet und zu sich zieht. Als meine Aufgabe sehe ich es, vor allem zu ermutigen, zu motivieren, neugierig zu machen, meine bescheidenen Erkenntnisse zu teilen und andere dazu einzuladen, sich daran zu beteiligen. Auf der Chipfinder-Seite spreche ich den Lesern Gottes Liebe zu, egal, wer sie auch sein mögen und wie ihre Lebensumstände auch gerade aussehen. Dann lade ich dazu ein, Gott eine Chance zu geben und den Blog zu nutzen, Neues über Gott zu erfahren und über ihn ins Gespräch zu kommen, zu vertrauen, ihm sein Herz auszuschütten. Jeden, der das gerade neu liest, könnte ich zwar vorschlagen, ein Sündenbekenntnis aufzusagen, aber das wären nur Worte. Sündenerkenntnis schenkt Gott, lese ich in meiner Bibel. Ich denke, dass es richtig ist, wie ich es auf der Chipfinder-Seite formuliert habe. Ich denke auch, dass es einen Grund hat, weshalb in der ganzen Bibel kein Übergabegebet überliefert ist. Weder Jesus, noch einer der Apostel, noch irgendein Junge, äh, Jünger in der Bibel hat irgendwem ein Übergabegebet vorgelegt und ihn aufgefordert, er möge es ihm nachsprechen. Menschen sind manchmal doch ein wenig skurril und außergewöhnlich in ihren Überzeugungen, wie sie Christ werden. Ich vermute, dass oftmals Angst steckt Das ist traurig, wenn man bedenkt, dass Gott Liebe ist, voller Gnade für uns seltsame Wesen. Der Prediger Twight L. modi wenn ich es gerade richtig ausspreche, der lebte von 1837 bis 1899 und er war einer der ersten, der bei seinen Evangelisationen zum Beispiel den Altarruf praktizierte. Er rief Menschen nach vorne. Dieser Altarruf kann man wohl als sowas wie ein Vorläufer des Übergabegebets sehen. Als einer der ersten Evangelisten setzte er auch Musik ein. Und dann gibt es Billy Sandy, der lebte von 1862 bis 1935, ebenfalls Prediger. Er rief die Leute nach der Evangelisation nicht nur nach vorne, sondern sagte ihnen auch, dass sie seine Hand schütteln sollten als Zeichen ihrer Bekehrung. Man sagte, er konnte in 60 Sekunden 84 Leuten die Hand schütteln. Er brauchte dazu beide Hände und ließ die Leute auf beiden Seiten anstehen. Diejenigen, die nach vorne kamen, erhielten eine Karte, auf der stand, mit diesem Akt des Nach-Vorne-Kommens sind sie ein Kind Gottes geworden und haben ewiges Leben. Ich glaube und vertraue darauf, dass Gott jeden Menschen persönlich kennt und führen will, wie er es braucht. Er hat die Kontrolle und macht keine Fehler. Vielleicht gehe ich einem, zu einem späteren Zeitpunkt mal auf die einzelnen Punkte aus dem Übergabegebet ein, und beleuchte sie in meinen Blogbeiträgen. Sie sind ja alle für sich nicht falsch, und dem einen oder anderen mag so ein Gebet sicher helfen, mit Gott ins Gespräch zu kommen und die richtigen Worte zu finden. Es werden von Übergabe Übergabebefürwortern natürlich Bibelstellen dafür herangezogen, die ihre Über Überzeugung begründen. Gerne beleuchte ich auch diese mal. So, liebe Menschen, dieser Blogbeitrag hat vermutlich das Zeug zum heißen Eisen zu mutieren. Vermutlich werden einige von euch bei diesem Thema aus ihren Sommerlöchern kommen und ihren Senf dazu abgeben. Nur zu, bitte achtet darauf, anderen respektvoll zu begegnen, trotz Meinungsverschiedenheiten. Ihr seid doch alle schon groß. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und dicken Segen. Bis dann. ciao.